0: Tempo Rubato.
1: ¿Qué tal? Nuevamente Valeria Rubí saludándoles para este espacio de Tempo Rubato. En esta ocasión vamos a presentarles una entrevista con el compositor Jaime Lozano. Él hace música para musicales, uh, actualmente radica en la ciudad de Nueva York y, bueno, pues él nació aquí en Monterrey. Vamos a platicar con él acerca de sus estudios, acerca de, de sus motivaciones para salir de la ciudad e irse a vivir a Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de su música y, pues, antes de comenzar con este compositor, vamos a escuchar algo de su música, pues, de su autoría. Vamos a presentarles la obertura de su musical Tlatelolco. Acabamos de escuchar la obertura de Tlatelolco Música de Jaime Lozano Pueden escuchar más de su música en su página de Soundcloud O pueden visitar su página web jaimelozano.net Vamos a escuchar a este compositor Pues nuevamente les doy la bienvenida a este espacio de Tempo Rubato Y en esta ocasión me da muchísimo gusto saludar a todo un personaje Para la música de Monterrey eh, Les orgullosamente regiomontano, y nos está saludando desde Nueva York. Quiero saludar con muchísimo gusto a Jaime Lozano. Jaime, gracias por recibirme esta llamada. Bienvenido.
2: Hola, Valeria, ¿cómo estás? Muy, muy buen día. Un placer poder estar platicando contigo y con toda la gente allá en, en nuestras tierras regias.
1: Así es, pues la verdad yo te agradezco mucho eh, que nos estés recibiendo esta llamada, porque, bueno, pues eh, como ya lo mencioné, Jaime tiene una trayectoria muy, muy amplia, una trayectoria muy, muy interesante, que, bueno, pues, como ya mencionamos también, él se formó musicalmente aquí en Monterrey y sale de, de esta ciudad para ir a perseguir un sueño que yo me imagino que obviamente es un sueño grandísimo y que lo está consiguiendo. Jaime, para empezar eso, ¿cómo...? cómo... ¿Cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a ti a salir de Monterrey? Estudiaste en la Facultad de Música y luego te fuiste, ¿no? Platícanos un poquito de, de esa intención de querer salir de la ciudad.
2: Sí, fíjate, mi, mi, ahora sí que mi enamoramiento con la música y mi relación con la música profesionalmente se, se da de una forma un poco inusual. Me voy a remontar un poco antes, claro. antes de contestarte tu pregunta de, de por qué de por qué me salgo de Monterrey, o qué es lo que me motiva a salirme de Monterrey. Yo realmente empecé a estudiar música eh, muy grande, a, a los 18 años de edad, 17, 18 años de edad. Cuando yo era niño, o sea, no, nunca tuve como que la, la oportunidad de, de estar en clases de música, o de algún instrumento, o algún taller, eh, pues porque mi familia, pues venía de una familia muy humilde, y no teníamos ningún contacto con nada así artístico y tú sabes seguramente la gran, la gran cantidad de, de pianistas, instrumentistas, gente que se dedica a la música, pues digamos un 80%, un gran porcentaje, empiezan con la música estudiando desde los 3, 4, 5 años. Muy, así, claro. así es, en, en, en todo el mundo sí es, la gente que se dedica a la música normalmente empieza desde muy niños tocando piano, tocando violín, eh, la, la Facultad de Música de hecho tiene un programa muy exitoso de Elemental y todo eso Pero yo nunca tuve esa posibilidad Por distintas circunstancias eh, Y decido estudiar música Prácticamente como un milagro eh, Mi primer acercamiento a la música Fue a través de un coro de una iglesia Donde aprendí a tocar guitarra Y, y me di cuenta que tenía facilidad Para cantar uh
0: -huh.
2: eh, Pero originalmente quería estudiar Criminología, voy a estudiar criminología Presento el examen, paso el examen Y decido no entrar algo me dice que no entre, y al siguiente año me voy a inscribir a la Facultad de Música. Esto fue en 1997, si no me equivoco, más o menos. Eh, y entonces empiezo a estudiar música, con, como, no sé cómo sea ahorita pero normalmente tenía un curso propedéutico de algunas semanas y todo eso, y me doy cuenta que mucha gente que estaba en el curso propedéutico, pues ya sabían solfear, ya sabían leer, y yo prácticamente iba de ceros totalmente. Tenía buen oído porque lo había practicado con la guitarra y así, pero pues nunca había estudiado música formalmente. Uh -huh. eh, y empiezo a estudiar la licenciatura en música y canto, primeramente.
0: Okay.
2: Eh, hago la licenciatura en música y canto, cuando voy a la mitad, eh, me doy cuenta que quería realmente algo más integral, que para mí no bastaba cantar, que no bastaba como estar frente, enfrente en el escenario, sino realmente lo que yo quería era crear, eh, más que ser como un intérprete, yo quería crear, y cuando hago mi cambio a la licenciatura en composición, eh, con un perfecto timing a la Facultad de Música, como siempre se le ocurre hacer un, un cambio en el plan de estudios, lo que me obliga a volver a cursar la mayoría de mis materias nuevamente. Yo estudié en la Facultad de Música cerca de 10 años. O sea, fue, eh, fue mucho tiempo que estuve ahí debido a este cambio en el plan de estudios, de que cambié de carrera. Eh, y además, al mismo tiempo que yo estaba estudiando, empecé a desarrollar mis proyectos. Yo me empecé a enfocar mucho en lo que es el teatro musical, uh -huh. eh, desde que estaba en la, en la Facultad de Música. De hecho, conocí el teatro musical cuando estaba estudiando la licenciatura en canto. Eh, en mi primero o segundo semestre resulta que hacen audiciones para un musical, la, la misma Universidad de, de, de Nuevo León, Autónoma de Nuevo León, hacen un audiciones, voy a audicionar y quedo, y así es como conozco el teatro musical. Yo antes no tenía ningún acercamiento tampoco a lo que era el teatro ni musical. Eh, entonces quedo en este musical donde traen artistas famosos del DF como Susana Zabaleta eh, a participar, eso fue en el 1999. Eh, y gracias a eso es que me intereso en este arte que es como una especie de ópera contemporánea que reúne tantas vertientes artísticas como el canto, la danza, la actuación las artes plásticas eh, y, que, y considero que es como una forma muy integral y muy completa de poder comunicar mensajes y contar historias y es lo que me llama mucho la atención de esto entonces a la par que estoy yo en la facultad de música empiezo yo a desarrollar mis propios proyectos eh, de teatro musical, empiezo a, a dirigir teatro musical, empiezo a escribir teatro musical, empiezo a componer y eso mismo, te voy a decir aquí aquí entre nos bueno, mucha gente lo sabe, dejé mucho de ir a, a la escuela, por lo mismo, como yo yo mismo levantaba mis proyectos, yo tenía que conseguir dinero, que, tenía que ir a las empresas a buscar patrocinios, tenía que hacer ensayos eh, llegó un momento en que dejé de ir a, a muchas clases y me pasó algo muy curioso, los maestros más estrictos me decían, Jaime, tú no tienes que venir a clase, yo sé que tú eres muy buen alumno, yo sé que tú sabes todo, que lo estudias, ven al final y presentas. Y los maestros, digamos, los no tan buenos, eran los que más estrictos se ponían, y me mandaban a segundas y terceras, y ese tipo de cosas. <risa> eh, por ejemplo, estoy muy agradecido con una, la maestra Svetlana, por ejemplo, que fue una maestra que siempre me apoyó mucho eh, a pesar de que es de, la, de, de las maestras más estrictas de la Facultad de Música, en ese entonces ella era muy flexible conmigo y me apoyó en todo lo que hacía de mis proyectos y siempre me ayudó bastante. Eh, entonces yo empecé a, a llevar estas dos cosas a la par. Eh, yo nunca, nunca en mi vida, así como nunca me imaginé que iba a ser músico ni compositor, la verdad no es algo sea, que yo hubiera soñado de niño, nunca me imaginé tampoco ni soñé que iba a estar yo en la ciudad de Nueva York viviendo y trabajando. Eh, nunca me pasó por la mente resulta que cuando eh, estoy a punto de terminar mi carrera ya me quedan dos tres materias por terminar eh, eh, yo estaba buscando originalmente una maestría en dirección de teatro que era lo que más estaba haciendo o sea sí escribía mucha música hacía muchos arreglos pero yo me estaba enfocando mucho específicamente al teatro musical y como en México no hay teatro musical original, yo dije, pues voy a dirigir teatro musical. ese era como que mi, mi, eh, lo que pasaba por mi mente en aquel entonces. Me pongo en internet a, a, a buscar. Eh, en aquel entonces, eh, como yo hacía todos mis proyectos con la universidad, a mí me apoyaba mucho el licenciado Luis Gerardo Lozano, que en paz descanse, y llevé una magnífica relación con él, que él me prestaba las llaves y yo estaba de, de la facultad y yo estaba trabajando en las computadoras hasta las 3, 4, 5 de la mañana, haciendo orquestaciones y pidiendo derechos de musicales a Nueva York y escribiendo. Yo vivía prácticamente en, en la facultad. era, era me, me acuerdo que estaba yo en el salón de computación trabajando eh, y, y daban las nueve de la mañana y, y entraba el, el ingeniero Jorge Mate y me decía ¡Ay, sigues aquí! No sé. o sea, como yo tuve mucho, eh, tuve mucho apoyo de mi universidad en ese aspecto y estoy muy agradecido porque me ayudó a, a realmente a estar haciendo y estarme preparando en, en lo que ahora me dedico, que es específicamente el teatro musical y más la vertiente de la música popular eh, entonces empiezo yo a buscar en aquel entonces, estaba en la facultad y en las computadoras, porque lógicamente vengo de una familia muy humilde y no teníamos comp yo no tenía mi propia computadora eh, no la tuve hasta muy muy grande ya después que estuve o sea no, cuando entré a composición eh, pasaron varios semestres para que pude, pudiera tener mi primer computadora o sea, fue, composición la hacía en computadoras prestadas y todo eso, eh, y entonces busco maestrías en dirección de teatro musical, pero eso no existe lo que existe son maestrías o en dirección de teatro o en o en dirección orquestal, o sea, como o solamente música o solamente teatro. Uh -huh. eh, y pues realmente yo quería venirme a Estados Unidos porque Estados Unidos era, es la capital del teatro musical, claro. y pues no tenía, no tenía el, el idioma lo suficientemente desarrollado, el idioma inglés como para venirme a estudiar una maestría en, en teatro, por ejemplo Donde tuviera que leer tantos textos Y dirigir y eso Entonces me di por vencido Y de repente me encontré Que había una maestría En composición de teatro musical Y también la encontré como Por arte de magia Así como cuando decidí meterme A estudiar con, eh, a música Y luego decidí cambiarme a composición Fueron cosas como que Decisiones Siempre he sido como muy eh, Me dejo llevar mucho o sea, so, tomo decisiones muy, muy rápido, eh, de una manera muy eh, visceral a veces, de que quiero hacer esto, lo hago. No, no, no le doy mucho, muchas vueltas al asunto. Entonces fue, fue lo que me ha hecho que me metiera música, que me cambiara composición, que buscara estas maestrías, que me pusiera a trabajar en mis proyectos, que no fuera a clases por trabajar en mis proyectos. Yo tomaba decisiones y hacía lo, lo, pues, lo que quería. Entonces encuentro la maestría... Vengo a Nueva York, la primera vez que vine a Nueva York fue en el 2006. Nunca había salido yo de. O sea, habido, había ido al DF, había ido alguna vez a Macallen o así de compras con amigos, pero la verdad nunca fui una persona que viajara por, por la circunstancia de que mi familia no tenía mucho dinero. Toda la facultad, toda la preparatoria, todos mis estudios prácticamente lo hice de becado o por, o por buen promedio o por escasos recursos. O por palancas, siempre tenía tenía algún tipo de beca que, que me ayudaban y estoy muy agradecido por eso también, entonces vengo a Nueva York y voy a visitar esta escuela que es la Universidad de Nueva York, uh
0: -huh.
2: que tenía este, el único programa en el mundo que es una maestría en composición de teatro musical, y cuando entro a esa escuela y me pongo a platicar con, con un alumno que estaba ahí, yo fui con, con una amiga que me ayudó y me traducía eh, me dice, no importa que no hables inglés, tú lo que necesitas es aprender a colaborar y buscar la manera de comunicarte. Aquí viene mucha gente de Italia, de Corea del Sur, de Japón, y muchos de ellos no hablan inglés perfecto, pero lo que necesitas es saber cómo comunicarte y colaborar con los demás. Que esa cosa de colaboración fue lo que más eh, me llamó la atención, porque... En nuestra cultura En, en Regiolandia uh -huh. En México y en los países latinos Es una palabra que casi no usamos Colaboración claro. es, es, es muy muy raro que lo usemos eh, Y es básicamente La clave de todo Empezando en las orquestas En los ensambles O sea yo no recuerdo por ejemplo Te voy a ser súper sincero No recuerdo que alguna vez algún maestro de la facultad de música Me hubiera dicho esa palabra Colaboración Claro. Yo nunca lo había escuchado en México. Uh -huh. y, y teníamos ensambles orquestales, y teníamos cosas que hacíamos en equipo, pero nunca escuchaba yo esa palabra. Y cuando la escuché acá, fue con lo, como lo que me abrió el panorama. Cuando yo uh -huh. hacía mis musicales en Monterrey, yo dirigía... Hab había musicales que yo estaba dirigiendo en la orquesta, y al mismo tiempo tocando el piano, y al mismo tiempo por los... Eh, le lo llaman el, los, los audífonos de tramoya diciendo prendan el micrófono tal y cambien la luz al número tal y suban la vara no sé qué o sea todo lo estaba yo haciendo al mismo tiempo eh, y era súper caótico lógicamente porque claro. pues malamente yo pensaba tenemos esta costumbre de decir si no lo hago yo no va a salir bien entonces muchas veces pensamos eso como como, como mexicanos uh -huh. dices que si no lo hago si no lo hago yo no va a salir bien no va a ser como yo quiero eh, y cuando vengo la primera vez a, la, a Nueva York me doy cuenta que es todo lo contrario no, no significa que todo lo tenga que hacer yo, significa que todo lo tengo que hacer en colaboración con los mejores claro. y eso fue cuando se me abrió el panorama totalmente y dije eh, me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? ¿cabeza de ratón o cola de león? <risa> y yo dije pues por supuesto que quiero ser cabeza de león o sea, me voy a salir de aquí y voy a buscar la manera de poder colaborar con gente que me haga saber más, que me haga crecer. Me decía mi papá, eh, no te juntes con los PEN, cuando estaba en la secundaria, no te juntes con los PEN, no sé qué, porque eso se pega. Entonces, siempre busqué realmente rodearme como que de gente que pudiera aportarme algo. Y, es, y esa, en sí fue esa cosqu la cosquillita de saber lo que era la colaboración Que era algo que yo no había vivido en Monterrey Y que no fue que hasta, hasta que llegué a Nueva York porque Fue como una de las cosas que, que detonó que me, que me saliera de la ciudad eh, eh, Pero básicamente, siéndote totalmente honesto eh, lo, que, lo que me ayudó a salir fue que me dieron una beca del 100% en la, en la Universidad de Nueva York yo fue una cosa muy, muy paradójica y muy extraña, que yo vengo a la universidad presento todo mi, mi, mi portafolio hago los ejercicios que me piden de composición me invitan a un fin de semana que la, le llamaban ellos el applicant weekend, que era como una especie de simulacro, y en ese fin de semana me juntaban con gente para que compusiéramos cosas en equipo y tenía dos juntas tenía juntas con los directores académicos ...que ellos me, se encargaban de saber... ...pues cuáles eran tus, tus ideas... ...de dónde venías, de qué escuela... ...qué es lo que te gustaba escribir, bla bla bla... ...y con la directora administrativa... ...que su trabajo era asegurarse... ...que tuvieras dinero para cursar la maestría... ...y te decían, lo primero que te decían era... ...aquí no damos becas... ...tú tienes el dinero para cursar esto... ...y yo les dije, sí... ...porque me van a dar becas en México... ...y de, por eso me va a venir... ...y es fecha que recibí en México... Casi, la, casi lo mismo que nada o sea, en México des, desafortunadamente no hubo el apoyo la universidad me dio algo que fue muy simbólico con arte me dio algo que fue muy simbólico porque al el momento de cambiarlo a dólares pues, se te hacía absolutamente de casi nada eh, entonces eh, cuando les digo que sí que voy a conseguir becas en México eh, me, me salgo ya y cuando me aceptan me dicen eh, que me dan ellos una beca del 100% para estudiar la maestría y eso fue lo que definitivamente hizo que, que pudiera salirme de, del rancho, como dicen no eh, sí. si no fuera por eso o sea, estamos hablando de cantidades ridículas de dinero, sí. o sea, yo tengo compañeros eh, a, 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 los, a los gringos les dan lo que le llaman loans, que son como préstamos cuando tú quieres estudiar, te dan un préstamo y luego ya que empiezas a trabajar empiezas a pagar de regreso a tu escuela todos compañeros que hicieron la maestría conmigo. Yo me gradué, me gradué en el 2009 de la maestría y siguen pagando su préstamo. Es fecha que siguen pagando todavía sus estudios. Entonces, es ridículamente caro. Eh, pues digamos, como que todo esto fue, me fue empujando la, el, el, el saber que me estaban apoyando en otro país, el empezar a vivir esta nueva cultura de la colaboración, también el, el darme cuenta de que en México, en Monterrey específicamente, no había una industria de lo que yo quería hacer entonces por más que quisiera pues realmente nunca iba a poder hacer un negocio de eso y pues lo único que iba a terminar haciendo era eh, seguir siendo maestro dando clases claro. pero en cuestión creativa a lo mejor no iba a avanzar tanto entonces uh -huh. todo eso me fue inclinando definitivamente a, a buscar otras opciones y fue que terminé acá en Nueva York
1: Seguimos platicando con Jaime Lozano pero antes vamos a escuchar un poco más de su música. Vamos ahora con The New World. Acabamos de escuchar un fragmento de The New World, música del compositor Jaime Lozano, con quien estamos platicando en estos momentos. Este, Porque sí, digo, yo también he escuchado eh, esta cuestión de los presupuestos en las escuelas que uno debe tener ¿no? para estudiar fuera, y vaya que es difícil, y bueno, pues vaya historia no, que, que lo lograste. Y bueno, pues ya que estamos hablando del teatro musical, que es precisamente lo que, lo que te llama la atención Mencionaste que es una manera para ti de contar historias Pero me llama la atención, eh, al menos yo tengo esta idea, yo tengo esta concepción eh, Ya me dirás si estoy en lo correcto o no Que originalmente como que la, el teatro musical era también llamado como comedia musical Y escuchamos en muchos musicales pues que la, obviamente la, la música es muy movida, se busca el baile, se busca... Eh, es, es música incluso podríamos decir alegre, ¿no? Y vemos aquí que eh, has dirigido, por ejemplo, esta historia de Jesucristo superestrella, ¿no? Que es una historia, bueno, bastante dramática la historia de Jesús, ¿no? Dir eh, tú compusiste también una historia llamada Tlatelolco, ¿no? Que yo me imagino que obviamente tiene que ver con estos sucesos tan... Terribles que sucedieron en aquel 2 de octubre, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo, cómo concilias, eh, que son historias tan, tan dramáticas, con esta con esta idea de, de bueno, pues, digamos, más, más luz, más alegría, más baile? ¿Cómo, ¿Cómo concilias estas dos ideas para generar, pues, eh, tus musicales, para dirigirlos también, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, el teatro musical es un género es como, no sé, como si dijéramos, eh, como un, un género, es una forma, es una estructura, como hablar de un concierto para algo, como hablar de una sinfonía, o sea, puede haber sinfonías sobre infinidad de cosas, aunque la sí. música es más abstracta, bueno, aunque Beethoven hizo muchas sinfonías, o hay cosas más programáticas de contexto, eh, pero las sinfonías siempre tratan de, de diferentes temáticas, ¿no? que pueden uh -huh. ser cosas muy dramáticas, o pueden ser cosas eh, muy banales o pueden ser cosas muy alegres Va, es un rango muy variado igualmente el teatro musical digamos que como 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 negocio en los orígenes sí el teatro musical siempre fue más un género de entretenimiento y como fue un género de, entreteni de entretenimiento por las circunstancias que estaba viviendo eh, Estados Unidos que fue el, el país donde se no donde se creó pero sí donde se, se acuñó el término de, de comedia musical y de teatro musical americano. Uh -huh. Porque si nos vamos a la historia, digamos, desde los griegos, las tragedias griegas se pueden considerar que eran musicales. Y luego nos vamos a, a Florencia, a Italia, y la Camerata Florentina, las óperas de Monteverdi, fueron de hecho, se empezaban a hacer porque querían hacer lo mismo que hacían los griegos. Eh, entonces, todo eso, es, todo eso va desembo desembocando en lo que es ahora... Eh, el teatro musical también, o sea, mu muchas cosas que se de operetas que se hacían en, en Inglaterra o zarzuela, todo eso va muy de la mano con lo que es el teatro musical actual. Pero así como es una forma y es un género, pues hay la libertad de que puedes contar absolutamente cualquier historia, la historia que tú quieras. Claro. Eh, ahora, el problema es que también la cuentas y cuáles son los recursos que utilizas para contarlas, porque puede haber historias muy dramáticas eh, que sean muy bien contadas o, o otras que, que hasta te den risa de lo, de lo burdo, de lo falso que se puede ver en teatro musical. Eh, desde que yo empecé a hacer teatro musical fue mi objetivo hacer cosas diferentes y yo sabía que quería utilizar el género, pero que yo no era gringo, o sea, yo no soy una persona... Que, que, que escriba historias acerca o parecidas a las que hacen los gringos yo no iba a escribir ese tipo de historias yo lo que quería era escribir mis propias historias y cosas con las que yo me sintiera apasionado que yo sintiera una responsabilidad y realmente eh, una motivación por contar esas historias mi primer musical que escribí fue precisamente en el año 2000 o sea, hace 20 años la telolco fue el primer musical que escribí eh, y empezando por ahí, una historia que realmente es todo lo contrario a lo que se puede decir que es el teatro musical. Una historia muy dramática. Eh, uh -huh. yo, yo de hecho a Tlatelolco lo llamaba que era un anti-musical, porque tenía muchas cosas contrarias a lo que pedía el teatro musical. Eh, pero al mismo tiempo también lo hice diferente porque eh, era un monólogo. Nosotros estamos acostumbrados a los a los musicales, a los magno musicales, a las grandes producciones, a El Fantasma de la Ópera, a Jesucristo Superestrella, a Los Miserables, que son con repartos de 40, 50 personas, con orquestas igual de 40 personas, con muchos cambios de escenografía y de vestuario y de pelucas. Ese es el teatro musical que la historia ha hecho que nos llegue a México. Y por eso conocemos Cats y Fantasma de la Ópera y eso. Eh, pero hay muchos otros tipos de musicales Que no necesariamente son así de ese tamaño Hay musicales más de cámara Y yo lo que quise hacer fue un monólogo musical o sea, Todavía que era un musical sobre algo un poco inusual Que era un genocidio Era un monólogo musical basado en testimonios reales eh, De gente que había vivido la noche de Tlatelol Entonces me di a la tarea de juntar todos esos testimonios y de hacer un, un hilo conductor, de crear el viaje y de que esta persona contara las historias que había visto esa noche. Y luego, entre todas las historias que contaba, de una manera muy eh, brechtiana, lo que hacía Bertolt Brecht, yo metía canciones que cortaban, que en lugar de contar la historia, cortaban la continuidad de la historia y hacían comentarios sobre la historia. Y esas canciones, lo que la gente nos esperaba era que eran en. ...estilos con musicales como... ...Latin Jazz... ...Salsa... ...Reggae... ...Rock... ...entonces para la gente me acuerdo que decían... ...¿qué es esto? ...esto no es musical... ...o esto porque... <risa> ...porque están cantando como una música así como salsa... ...y hablando de los muertos... Eh, ...pero to todo eso tiene como que... ...toda una justificación... ...porque... Eh, ...si nos vamos a los orígenes de la salsa también... Eh, ...al igual que la trova por ejemplo eran géneros que eh, de protesta eran géneros donde se protestaba contra cuestiones políticas cuestiones eh, de, de lo que sucedía en, en ese entonces eh, en el mundo o sea la, Rubén Blades que es uno de los compositores más famosos de salsa tiene muchas cosas como lo Pedro Navajas que, que es una salsa pero es una historia bastante densa eh, entonces fue que empecé como que a juntar, me di cuenta que yo quería eh, juntar lo que yo consideraba que me servía de cada mundo. Okay. Nunca, yo siempre he pensado que nunca hay que menospreciar nada, entonces yo decía, de este género me gusta mucho la salsa, me gusta el latin jazz, voy a utilizar esto, del teatro musical voy a utilizar esto, y así empecé a hacer mis propios híbridos, eh, y fue, inclusive gracias a eso supongo que fue que me, que me seleccionaron para poderme venir a Nueva York, eh, pero ahora que estoy en Nueva York, las historias que escribo son siempre historias relacionadas eh, con, cosas, eh, con cosas que vivo, con cosas que son palpables para mí. Eh, hice un musical sobre basado en una obra de Hernán Galindo, por ejemplo, que es una obra de un dramaturgo regiomontano. Uh -huh. Hicimos un musical basado en eso, que ahora es muy probable que se va a hacer la película de ese musical. Eh, mu hago muchas historias. Eh, ahorita estoy trabajando en Dos musicales sobre historias que tienen que ver con México Una es sobre un personaje artístico muy famoso Y la otra es sobre una de las novelas más exitosas Novelas, me refiero a novelas de literatura, no telenovelas, por supuesto claro. de, una, de una novela de Juan Rulfo, por ejemplo Entonces, eh, es, es el tipo de historias que estoy interesado en hacer Y que sé que la gente en el mundo en Nueva York y en el mundo, necesita escuchar esas historias diferentes a lo que siempre han visto, o sea, necesitan verse inmersos de otras cosas, de ot necesitan ver esa diversidad de historias que es muy difícil que exista en el teatro musical, entonces eh, ha sido como que mi, mi humilde misión desde que empecé sin querer, haciendo un musical sobre Tlatelolco, he seguido como que con esa misión de hacer este tipo de musicales diferentes.
1: Seguimos con más de Jaime Lozano, más música de él. Ahora, Hold Tight.
0: Tells his daughter that it will get better. Hold tight, we are almost there. A nearby woman walking.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de Hold Tight, música de Jaime Lozano, con quien estamos hablando actualmente. Ahí uh, dices: mencionas algo bastante interesante con relación a la música, eh, sobre todo estas músicas, digamos, populares, que salen precisamente como de la. de la protesta, de, de la opresión, ¿no? Y me parece muy interesante cómo estás precisamente justificando esta manera de utilizar. Esta música con este tipo de historias, ¿no? Es algo que, que realmente yo no lo había pensado y que, wow, o sea, sí, sí me parece bastante lógico pensarlo de esa forma, ¿no? Y bueno, en cuanto al teatro, a, a la dirección del teatro, ya mencionaste que, que tienes que colaborar, que obviamente pues hacer un, eh, una puesta en escena de ese, de ese grado pues requiere obviamente de mucha gente, ¿no? Pero tú como director, eh, ¿qué, ¿cuáles son las funciones de... de, de de Jaime Lozano como director de un musical, ¿cuáles son los detalles que tú imprimes ¿no? en cada obra que, que diriges?
2: Sí, mira, ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, acá en Nueva York, lo que más he hecho es desarrollarme como compositor, arreglista u orquestador, o los tres. Uh -huh. eh, la mayoría de las cosas que he hecho de dirección, he hecho un par de cosas, sí, en Nueva York, pero la mayoría que le he hecho de dirección ha sido en México, otra, otro de los problemas que me he encontrado siempre, en, sobre todo cuando estaba en México, acá en Nueva York, no es que a veces me sentía yo que no pertenecía a ningún mundo, al estar haciendo teatro musical, unos decían, ah sí, los músicos de la Facultad de Música decían, ah sí, es que él hace teatro, y los de teatro, por decir algo, de escénicas o de la Escuela de Teatro de Filosofía y Letras decían, ah no, él, es que él es músico de la Facultad de Música, o sea, no era ni de un lado ni del otro, o me decían, eh, ah, no, es que él canta, pero no compone pero él, o sea, siempre te, avient, te avientan a donde, a, al lado opuesto, ¿no? Sí, lejos a, de ti, yo, digamos. Sí, al estar yo siempre como in, eh, involucrado en todas las áreas, llegó un momento que, que, o sea, que me sentía como que no pertenecía a ninguna de las áreas, pero no, no porque yo creyera que no pertenecía, porque al final de cuentas, todo es una cuestión de colaboración y de comunidad, y cuando la comunidad no te da acceso a veces a ciertas áreas, pues no perteneces tú a esa comunidad, pues a veces era difícil, eh, por ejemplo, fue un caso que, que yo agradezco mucho, por ejemplo, a Oscar Sensei González, que en paz descanse, eh, que él, a él yo lo conocí, de hecho, en, él tocó en uno de mis musicales de Tlatelolco, fue cuando nos empezamos a conocer más, ...y yo dirigí ese musical de Tlatelóico, ...yo escribí la música y así... Eh, ...y él lo primero que me empezó a hacer... ...es encargar arreglos... ...de sus canciones... ...y hacía arreglos para la Big band de Monterrey... ...de las piezas de Oscar... ...o sea, entonces él me empezó como que a decirme... ...no, no, es que tú sí eres músico... claro ...cuando muchas veces los mismos músicos decían... ...no, no, no, es que tú... ...tú eres el que hace el teatro, tú no eres el músico... ...y, y al revés me decían... ...entonces hay mucha gente que como que me empezó... ...a abrir las puertas y eso fue que, que me sintiera yo ya que empezaba a pertenecer. Acá en Nueva York no sucede así, aquí en Nueva York la verdad la gente es un poco más abierta y me ha tocado colaborar con músicos y actores de, o sea, ganadores de Grammys, Emmys, Oscars, Tonys y ellos nunca te cuestionan de una mala manera, o sea, si tienen preguntas te preguntan muy respetuosamente, se, te hacen propuestas pero nunca te topas con eso de que, ay, no, es que el director no sirve, o este no, hay que hacerle caso, o sea, siempre hay mucho respeto, siempre hay mucho respeto. Eh, entonces, imagínate, para hacer una obra de teatro musical, yo acá como compositor, que no escribo en inglés, yo no hago las letras en inglés, tengo que tener una letrista y a veces también un libretista. El libretista es el que hace las escenas, el que hace los diálogos hablados. Uh -huh. Ahí somos tres personas. Más aparte, en teatro musical es muy común que el orquestador, o sea, el que hace la música para la orquesta, no es el mismo compositor, no es como en la ópera, que, que a veces, o sea, que la, el mismo compositor escribe para todos los instrumentos. Como es un género más comercial y que a veces se basa en la practicidad de las cosas, eh, muchas veces el compositor está en friega haciendo canciones y, y por ejemplo, hay una canción que, que dice el director, esa canción no sirve, hay que cambiarla. Y inmediatamente el compositor se pone a hacer otra Y se la manda al orquestador Para que él no, tenga, él no pierda el tiempo Orquestando una canción Cuando podría estar trabajando en crear otras Entonces claro. es, es como mucha colaboración Ahora arreglista y orquestador Diferente, la arreglista Es digamos más en secciones El que uh -huh. le da forma A las secciones de una pieza Y el orquestador es el que le da los colores Ya tiene las secciones El orquestador decide qué instrumento hace qué Y empieza a darle los colores a veces tienes eh, los que hacen los números de danza Muchas veces ni siquiera es el compositor Es una reglista de danza especial Que tomando temas que hizo el compositor Hace una pieza para que sea bailada en el musical O sea, Es como un género muy particular y muy complejo No, no, no siempre el compositor es el que escribe Cada, cada nota que escuchas en la partitura del, del show Que vas a ver a Broadway a veces sí, a veces no. Hay uh -huh. muchos, hay muchos escenarios, ¿no? Eh, ahora síguele sumando. Ya tenemos compositor, letrista, libretista, orquestador, arreglista, coreógrafo, que es el que hace los, los bailables, <risa> el que hace las coreografías, uh -huh. eh, el director, que es el que digamos que tiene todo el concepto y el que dirige los actores. Ya tenemos seis siete personas. Más agrega diseñador de iluminador, de iluminación, diseñador de audio. El diseñador de vestuario, el diseñador de maquillaje y te vas y te vas y es un equipo de 20, 30, 40 personas y aparte cada una, cada área, tú sabes por ejemplo un ingeniero de audio, el que hace el diseño de audio no es el solo, tiene el ingeniero de monitores y tiene el ingeniero de sala y tiene, o sea, en audio tienes cinco, o 6 personas que están y por eso es tan perfecto, por eso es una maquinaria perfecta porque no es una persona encargada de ver de mover los volúmenes y de ecualizar, no, no, tienes cuatro, cinco, seis personas que están repartidos en todo el teatro haciendo diferentes labores correspondientes al sonido, y lo mismo con, eh, por ejemplo, otra cosa que se hace mucho acá, los copistas, los copistas son los que preparan el, musica, el la música para que la toque la orquesta, eso no no, no hay, ese trabajo casi no hay en México, el copista... Yo como compositor hago una canción, si la orquesto yo, la orquesto, pero yo no me preocupo por el formato de las páginas, yo no me preocupo por acomodar los compases bien y las notas bien, o sea, yo hago mi orquestación y para no perder tiempo se la mando a un copista que él hace que se vea perfectamente legible y hermosa para que un músico lo pueda tocar de primera vista sin ningún problema. Entonces, y así empiezas a agregar más y más y más y más y más y más eh, elementos, artistas, creativos, eh, que al final de cuentas están de algún modo girando a, alrededor del musical y regidos por el director, que el director realmente, si el director decide que una, una canción no funciona, pues entonces hay que cortar una canción y a lo mejor hay que componer una nueva y eso afecta a toda la cadena de artistas que te acabo de decir claro. entonces es, es como una cuestión muy compleja y por eso hay tanta colaboración en, en Broadway hay una cosa que le llaman los previews previews es cuando empieza un musical en Broadway no se considera, la primer función no se considera estreno, primero hay una especie de previews, previews son como funciones que se dan antes del estreno oficial y que por ejemplo la crítica el New York Times no puede eh, criticar, no puede dar su punto de vista, porque oficialmente todavía no ha sido el estreno y durante los previews, tú ves que todavía se están ajustando canciones, se cambia una canción o se cambia la iluminación porque no funcionaba de la otra manera o se, se cambia la orquestación, se piensan a cambiar cosas eh, durante los previews para que funcione mejor el musical que al final de cuentas es eh, lo que yo llamo es es arte y entretenimiento, es un género, muy, una, una frase muy gringa, art and entertainment, o mm. show business, o sea, es arte y entretenimiento, no es solamente arte, también está el lado del entretenimiento, okay. no es solamente show, también está el lado del business, entonces todos los elementos tienen que estar conscientes de esos dos lados de la moneda para que pueda funcionar un show, un okay. show, un musical.
1: Claro. Jaime, pues ya casi tenemos que terminar. Este, Ya nada más me gustaría... perdón no por tanto rollo. No, no, no. Genial. No, no te preocupes. Este es tu espacio, ya sabes. Este Y, y bueno, yo espero como quiera poder eh, tener oportunidad más adelante de volverte a entrevistar porque hay muchos temas que me gustaría tratar. Continuar eh, platicando contigo. Pero antes de, de despedirnos, pues eh, me gustaría que invites a la gente a que te siga a través en redes sociales, en donde pueden encontrar más información de ti de tu música, este, para que nos invites a seguirte
2: Sí, claro, por favor eh, me pueden encontrar en Twitter y, y Instagram como Jaime Lozano eh, y en Facebook y YouTube como Jaime Lozano Composer eh, y a, ahí estoy casi siempre compartiendo cosas, compartiendo cosas de mi música tengo muchas cosas también, ya sea en Spotify, iTunes o todas esas plataformas digitales eh, y estamos tratando pues de crear más más cosas más contenido sobre todo en esta época tan difícil que estamos viviendo como como pues como comunidad como sociedad y como artistas creo que, que tenemos que seguir creando cosas y apoyándonos eh, y es un momento eh, crítico en muchos sentidos y tenemos que estar ahí juntos como pues, como sociedad que somos
1: claro claro pues Jaime yo te agradezco mucho que me hayas recibido la llamada, que me hayas dedicado estos momentos eh, de, para platicar de ti y pues sí, espero próximamente se arme otra, otra entrevista
2: claro, con todo gusto, hacemos una, una seg un segundo capítulo un segundo de capítulo novela. de Jaime Lozano sí. con todo gusto, un placer muchas gracias por tu tiempo y por la invitación eh, y pues espero escuchar de mucha gente aquí estoy a sus órdenes
1: bien pues él fue Jaime Lozano recuerde que puede escuchar más de su música en su página de SoundCloud también tiene música en Spotify y puede visitar su página web jaimelozano.net gracias por escucharnos, hasta pronto